0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Kort og
2: Steno. En podcast fra Berlingske.
3: De to NATO-lande, Grækenland og Tyrkiet, er kommet op at toppes over et stykke havbund i Middelhavet. Nu bliver ordet krig nævnt i de indtil videre verbale slags. Slagudvekslinger. Krig med hinanden har de to lande prøvet før, for 100 år siden indledte Gringland et fatalt feltog, der kostede landet store landområder i Lilleasien. Det taler vi om med mohns Pelt, direktør for det Danske Kulturinstitut i Athen, til sidst i denne
4: her anden omgang. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kård, og vi er ikke helt på plads med ugens fedusbamse, så der kan vi jo stadig godt bruge jeres hjælp. Der er fra forlige, der er kommet et lidt opsigtsvækkende bud, bud nemlig eneslæstes frontfigur lignende også på borgmester, som jo har bidraget til, at vi får en skattesænkning i, 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 i København. Det er, det er ikke hver dag, at Enhedslisten lægger stemmer til en skattesænkning. Det det så det har vi jo... Har, har og det er nogen, vi har... absolut
3: heller ikke hver dag, at nogen simpelthen gør socialdemokraterne helt til gri. Men,
4: øh, hvis I har andre bud, så kom endelig øh, med jeres forslag på vores Facebook-side Kort og Steno. Her kan I også kommentere og stille spørgsmål til f.eks. Berniskes korrespondent, Peter Subli Benson hedder han, og han kommer forbi og... Det her om et par minutter, om kvarterets tid, og udlægger konsekvenserne af det svenske valg. Der er jo målet ud i en smal sejr til Blå Blok, og hvor Sveriges Demokrater blev næststørste parti. Hvad kan de liberale og Sveriges Demokrater egentlig blive enige med hinanden om? Det bliver spændende at
5: følge.
3: Men vi lægger ud med et stort og meget konkret problem herhjemme og i resten af Europa. Nemlig energiprisernes himmelflugt. Regeringen den vil nu forsøge at indføre prisloft, mens EU-kommissionen foreslår at indføre en særskat på energiselskaber, der skærer toppen af profiterne for at sende pengene tilbage til forbrugerne. Og i går, der var der jo så, der stillede Mette Frederiksen op og var klar til at låne danskerne nogle penge til at betale de her elregninger. Altså alt det her, er det fornuftig politik? Det spørgsmål skal du besvare, Otto Brøns Pedersen, økonom, chefanalytiker i den borgerlige, liberale tænketag CEPOS. Velkommen. Er det fornuftig politik?
2: Nej, det er ikke fornuftig politik. Det er bekymrende politik. Nu, startede, nu sagde du, at der var et problem med de stigende energipriser. Det er jo præmissen. Ja, men egentlig så skal man huske på, at energipriserne er i virkeligheden et symptom. De stigende energipriser, det er et symptom. det der er vores egentlige problem, det er at der er vi har meget mere knaphed på energi. Ja. Så vi har meget mere, vi har meget mindre energi til rådighed, og den energi skal vi jo holde hus med. Og der er priserne har en meget, meget vigtig funktion i en økonomi, at nemlig sørge for at vi holder fornuftigt hus med den energi vi har, og også forsendt et signal til så, at vi kan få produceret noget mere energi øh, øh, på lidt længere sigt. Jamen, det, så, så vi vi, så, vi så derfor... kan få
3: produceret noget mere energi. Altså, der er jo ikke nogen, der er, altså, ikke arbejder på det, eller sørger for, at vi kan få produceret noget mere energi, som ikke er afhængig det, af Putin. Ikke?
2: Jamen, det er jo ikke, det, det er faktisk ikke, 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 ikke helt rigtigt, fordi hvis man begynder at pille ved prismekanismen, sådan som øh, kommissionen foreslår, ikke så meget den, den danske regering endnu, men det, kommissionen har været fremme med, jamen, det er i virkeligheden noget, som vi Øh, som øh, vil øh, gøre, at vi producerer mindre energi, dårligere og dyre energi på længere sigt. Øh, så det vil være konsekvensen af, at man begynder at lave de her, at den her beskatning, øh, af det overnormal afkast, som man okay, kalder det. Hvad
3: så, hvis, de, hvis alle de her øh, kloge mennesker lyttede til dig? Hvad skal man så gøre? Ingenting?
2: Jeg synes, det, det er, er først og fremmest vigtigt, at vi, får, øh, vi, 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 vi giver priserne lov til at virke. Øh, og så skal man sørge for, at man gør, hvad man kan for at få øget få udbuddet af energi. Øh, og det er klart, det, 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 det er svært at gøre på, på, på en meget korte bane, fordi øh, øh, energisystemerne skal stilles om. Ikke? Vi, vi har ikke, udgangspunktet er, at vi har, vi har mindre russisk øh, gas. Ruslands gas står for cirka 10 procent af den samlede energiforsyning normalt i Europa, og det er jo nede på nogle, nogle få procent nu. Øh, men vi er også ramt af nogle andre knapheder. Øh, der er ikke så meget vandkraft, fordi der det er tørre år i Norge, som man siger, der har, det har ikke blæst så meget, så vi har ikke haft så meget vindenergi i en periode, der har lukket ned for nogle agraftværker og så videre. Det du siger det jo meget
3: præcist, og det tror jeg, at der er mange, der sidder derude med de store elregninger og alt det der. Så siger, ja, altså på den korte bane, der er det selvfølgelig noget problematisk ikke at, at gøre noget, men på lang sigt, så vil det være så. det, du siger, det er jo sådan rigtig se på at sige, ja, alle de fattige, altså man, de måske sgu simpelthen bare gå i elbet til lige en periode. Nej. Det,
4: det, kan man, det kan man ikke sige. Altså, det sige, er sådan,
3: jeg kan mærke, at det er rigtig mange løbende, ja, ja. der har det sådan.
4: Mås Havns petersen skriver, at se på sig nærmest troende. Markedsmekanismerne ordner alt.
2: Ja. Altså, det, det tror jeg, at de, i at de, de, de fleste økonomer, som beskæftiger sig om det her, vil være enige om. At, at vi kan ikke undvære prismekanismen, og det er meget, meget farligt og begynde at pille ved, 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 ved prismekanismen, som, som man gør nu. Øh, som, øh, jeg, jeg synes, jeg har set kritik rigtig mange steder fra, øh, af de, de udspil, der er kommet, som heller ikke er så konkrete endnu fra, fra kommissionen. Øh, til, til, hvad man vil lave. Men man skal huske en ting. Altså, det, det, det er klart, <laughs> jo, jo, hvis vi taler om, at vi har forskellige indkomst, så er der forskell, mm -hmm. for forskel på, hvor meget vi kan købe. Men øh, dem, der vælger at bruge energi, de kommer altså også til at betale en meget høj pris for det. Ja. Så, 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 så det er jo ikke sådan at, at man kan bruge sin, sine penge flere gange, hvis man hvis man vælger at bruge, hvis hvis man har meget behov for energi af den en eller anden grund, jamen, så kommer man også til at betale en høj pris. Og,
4: og der var lidt, det var det meget fornuftigt, at vi alle sammen øh, siger okay, øh, altså, man kigger på husholdningsbudgettet, så siger man jo så at det er det al energi vi egentlig har brug for. Altså, og, og, og det vil jo at prismekanismen gør at det vigtigste, øh, jamen der vil man jo være villig til at, bruge, at betale en meget høj pris. Og der, hvor man måske ikke er så villig til at betale den pris, der vil man sænke sit forbrug, og så vil det over tid sådan set øh, flade ud. Ikke? Altså, altså, udbuddet vil møde efterspørgsel. Ja,
2: præcis. Det, 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 altså, prisen, prisen har to funktioner. Den ene er, at når den stiger, jamen så, så, så vil, vil vi bruge mindre. Og, og der, der er din pointe meget, meget vigtig, nemlig, at vi kommer til at spare lige præcis der, hvor vi bedst kan undvære
3: der er folk bare at vaske og, på andre tidspunkter. Men og, og, også og, 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 hvis du sad, øh, hvad skal vi sige, med, 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 med regeringsmagt lige nu og kunne gøre det. Altså, hvad, hvad skal vi sige med? Altså for eksempel, der ligger et bageri på Viaslev Allé ude i Valby. Der, altså de, de er allerede lukket nu næsten ikke, fordi de kan simpelthen ikke. Altså det de lukker. Altså de, den, den slags virksomheder de lukker simpelthen. Skal de, skal man så sige... Ligesom under, så skulle man også have sagt under corona, alle dem der ikke kan holde åben, I må bare lukke.
2: Nå man siger Problemet under coronaen var, at vi ikke rigtig kunne bruge, bruge prismekanismen. Det, det kan vi her. Vi skal vi skal okay. uh, Man skal lige sige om, om, om det der med, at de, 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 der er mange erhvervsdrivende, som er meget bekymrede over deres energiregning, plus de stiger. Den og, er også og og rent Den rent. er rigtig meget. Men, men, men når den stiger for alle, så vil det være sådan, at mange af dem de vil være i stand til at øge deres priser fordi vi vil stadigvæk købe brød, og man kan ikke bare gå over hos konkurrenten. Men det, der selvfølgelig vil ske, det vil være, at dem, der bruger meget energi, dem, der er meget energiintensive i deres produktion, jamen de Øh, vi bliver nødt til at lukke ned. Der er for eksempel, tror de danske tomatavlere har talt ja, om, at de vil, ikke, øh, de vil ikke producere så mange tomater til, til vinter. Men det er jo den slags prioriteringer vi har brug for, fordi vi har mindre energi. Så vi skal jo spare nogle steder, og det er vigtigt, at vi kommer til at spare der, hvor vi bedst kan undvære, øh, hvor vi bedst kan undvære den energi. Den, ene ting. den anden ting er jo så, at vi skal også have lavet et signal, som siger, at vi skal producere noget mere energi, og de svagheder, vi har fået i vores energisystem. Øh, det skal vi have rettet op på. Hvis man begynder at lave de her skatter man taler om, øh, jamen så vil man i virkeligheden øh, gøre det mindre attraktivt at investere. Det så som hedder
4: windfall tax. Ja, det er det jo så bare ikke. No. No. Det er
2: det jo så bare ikke. Øh, vi har en og den har jeg faktisk selv været med til at lave. Øh, vi har en windfall tax. Det tidligere embedsmænd
4: i stedet. Ja, yeah.
2: <laughs> og øh, der findes der findes det der hedder den såkaldte kulbrinteskat. Og kulbrinteskatten det er en skat som er på produktionen af olie og gas i Nordsøen, og der har man en øh, systematisk forretning, som man kalder det. eller en overnormal ikke det okay. vil sige, at man, man, kan, man, kan, man kan tjene mere, end man kan på, på andre investeringer. Øh, og det kan man, fordi der simpelthen er, er knaphed på, hvor mange, hvor mange øh, felter, der er og, og udnytter derude. Øh, så det trækker ikke andre konkurrenter til. Der er ikke overnormal afkast, systematisk overnormal afkast i, i, ved at producere el. Hvis, øh, hvis elpriserne stiger, forventningerne stiger øh, til, at, øh, hvad der, at der kommer øh, stigende priser, ja, så trækker det nye ind i sektoren, ind til de der overnormal afkast der er forsvundet. Så øh, på, på, på sigt er der ikke noget overnormal afkast i, i, i elsektoren. Hvis man skulle lave sådan en skat i elsektoren, som man nagede i Nordsøen, så vil konklusionen af resultatet af den, det vil være, at der ikke vil komme nogen penge i kassen. Fordi, hvis man skal lave en rigtig skat på ordentligt afkast, så skal man også give fradrag, når der er perioder med tab.
4: Hvad synes du kunne være en regulering? Altså, findes der noget regulering, som du synes, det kunne være meget fornuftigt, egentlig, sådan her på det korte plan. Jeg vil
2: sige, noget, noget... Noget regulering synes jeg faktisk har været, været fornuftig, og selvom de har på kort sigt har skabt stigende priser, en del af forklaringen på, at priserne er så høje i øjeblikket, det er, at EU-landene har givet støtte til, at vi kan fyldt, få fyldt gaslagerne op. Så når vi går ind i vinteren, så har vi fyldt det gaslager. Og det er klart, at det har jo taget noget af det gas af markedet, som vi ellers kunne have lavet el for. Mm. Men det er jo fornuftigt, at vi har den, at, at vi har lager til, til vinteren, så, 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 så vi kan klare os lidt bedre. Så, så det, er en, det er en fornuftig regulering. Så synes jeg faktisk også, at EU kunne have en rolle ved at forhindre landene i, at skal sige prøve at skubbe byrden over på hinanden. Og... Vi har set, øh, at øh, EU-landene de har, de har begyndt sådan, at sætte øh, på mål at få energiafgifter ned midlertidigt. Mm. Øh, og det, der også sker, det er, når man sætter energiafgiften ned, ja, det er selvfølgelig, at så, så bliver det billigere at købe energi i det enkelte land. Tyskerne har gjort det, øh, øh, svenskerne har gjort det. Øh, og, øh, men, men der er ikke mere energi til rådighed på den korte bane, og det vil sige, at man driver i virkeligheden priserne før afgift i værd. Så det er sådan en, man kan sige, det er en, 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 en tendens til, at, at landene ligesom modarbejder hinanden. Og der kunne EU have en, en koordinerende rolle. Vi kunne også have en koordinerende rolle med at få stærket vores energisystem. Man skal tænke på, at hvis det enkelte land fører dårlig energipolitik, fordi vi har et, et sammenhængende, specielt elsystem, så kan man skubbe byrderne over på hinanden. Men det, det der sker, hvis man begynder at lave de her særskatter, som EU-kommissionen nu anbefaler landene at lave, det er faktisk og forringen de enkelte landes energisystemer. Og det kan de gøre i en vis udstrækning, fordi de kan skubbe byrden over på hinanden. Øh, over på hinanden. Så EU går, altså, svigter en meget, meget vigtig funktion, den har med at koordinere øh, og forhindre, at vi. At vi altså, det gør man jo eksempel med at vi ikke slår os om at give landbrugsstøtte og, og sådan nogle ting.
4: Vi skal også nu at høre din kommentar til det forslag, som regeringen kom i går med at sige, jamen, øh, nu, nu fastholder vi sådan et niveau for elregningen. Man kan regne med, at elregningen vil ikke stige, og så kan man jo så øh, over det næste år øh, øh, få lov til at betale øh, øh, det, man egentlig skulle have betalt i elregningen. Øh, fordi så, er, øh, så, så vil staten jo være, man sige, øh, bank eller kreditforeningsselskab. Er det ikke meget fornuftigt, at folk ikke skal gå fra huset hjem og ikke kan få enderne til at møde sig på den korte banen?
2: Sige, nu, nu er det jo normalt sådan, at hvis ikke man kan betale sine energiregninger, så der skal ret meget til, for at man, man, man lukker ned, øh, for, for at man slukker for strømmen. Det, det er ikke
4: noget... Det er jo ikke sådan man bare på kan. Det præcis. Hvis du ikke man kan viles, regningen på et tidspunkt. Du får egentlig
2: præcis, men det gør du også med, med ja, regeringsforslag. så det er jo det. Øh, så det frivilligt.
4: Frivilligt. Det er jo frivilligordning, jo.
2: Ja, yeah, så, så man kan egentlig godt spørge sig, hvem det er, men man egentlig hjælper med, med det her forslag. Ikke? Fordi, øh, men hvis vi har nogle brine, så, så er det vel fint nu. Jo, jo. Ja, du kan sige. Fordi, øh, nu er det jo ikke smart, at staten begynder at, at låne penge ud. Staten er ikke god til at drive bank. Og, øh, øh, man kan se... Æh, de, de restaurancer, der er til, til det offentlige, de er eksploderet i, igennem en, en årrække, og det her vil skubbe lidt ja, mere altså
3: tilbage. Er der ikke en, der er en klog mand, der sagde, at det tager 23 år at få det inddrevet, hvis man startede, og fik det hele hjem ja. som det er nu. Ikke? Og man kan se, der er, øh, altså man kan, man kan se, at, 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 at der er cirka
2: 150 milliarder, vil jeg tro, der er løbet op på nu. Det var 144 årsgiftet. Altså års i offentlig I, i Eller, restaurancer, gæld. Ikke? Gæld. Ja. restaurancer. Og øh, hvis... Øh, men, 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 men de har også opgjort kursværdien af det. Altså, siger, hvor meget regner de med at få hjem? og Det er øh, det er Ja, og det, det der, er, øh, der er mere end 100 milliarder, der er tabt
3: allerede øh, i, i det, i det regnstykke. Og det vil også komme til at ske her, og de har jo også afsat, afsat penge til og, det. Og hvorfor er det sådan, at politikere stort set lige meget, hvilken farve de har, når der sker sådan noget? De lytter aldrig til sådan nogen som dig. De gør det ikke. Nej,
2: der, der er jo, altså, det er jo klart, at for rigtig mange mennesker er det jo en... En, en kæmpe stor udfordring, at vores energiregninger pludselig stiger. Altså, vi er også ramt af inflation og, og, øh, og, og den slags ting. Og det er klart, at der er jo en kæmpe efterspørgsel efter at udvise ja. øh, kæmpe, og Man skal demonstrere, at man gør noget. Øh, og tit er det, jo, er det jo ikke... Politikerne bliver jo ikke nødvendigvis selv ramt af de negative effekter af det, de foreslår. Altså, man kan sige... Øh meget af det problem, vi står i i dag, det er skyldes, at de har ført en, en, en dårlig energipolitik i Tyskland i, i rigtig mange år. Ja. Men, men det har altså været nogle andre politikere end den nuværende kansler. Men, men så, og, og det kan du... Altså, så, det er lidt det samme problem, vi
3: ligesom får. Ligesom Måns Havnsø Petersen skriver, at de små købmænd og i lokalsamfundet vil lukke og lukke lokalsamfundet. Det er virkeligheden, og derfor ja, det er det jo klart... Det, og det, det er lige ligeglade med. Det er faktisk ligeglad med, ikke? Fordi det er markedet, der har gjort det, og markedet er godt. Vi skal... Jamen, det,
2: det, det, vi bliver nødt til at, 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 at prioritere den energi, vi har. Det er nu ikke noget at sige, der er negative konsekvenser. Selvfølgelig er der negative konsekvenser af det ja. her, at vi har mindre energi til rådighed. Men hvis vi friholder et område, jamen så skal man altså bare så, så der bare kommer den energi til at mangle nogle andre steder. Og, og, og det er jo det, vi skal... Det er det pris. Me mekanismen kan, men det kan sørge for, at vi tager hensyn til alle de prioriteringer.
4: Der. Det her, det er ordentligt losse røven til dem, der kan huske 73 og 79 øh, altså pris øh, øh, oljekriserne, olie, uh. der var jo tvang ja. af os alle sammen til, og pludselig så skulle man ikke i karrebadet mere, kan jeg huske det? Jeg var barnet, ja. så man det man i karrebadet lystigt, og pludselig, så var det kun brugsmål, der gavt og, og så var det så var hele vejen igennem. Altså, <laughs> nå, nå, men ved du hvad? Øh, øh, vi Hvad hedder det? Tiden løber her. Jeg vil bare lige læse Olav Overgaard Nielsens øh, indlæg op her. Nej, tak til rentebærende statslån. Jeg betaler min egen regning. Jeg indefryser heller ikke ejendomsskatten. Venstreorienteret lige med de andre skal betale min regning. Det er altså Olav Overgård Nielsens øh, synspunkt her. Otto Brøns, øh, tusind tak fordi du kom og gav din mening, vurdering øh, til kende her om øh, det her meget, meget spændende område. Vi finder jo nok på noget regulering, der kan der kan ligesom udsætte pigen. Spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at koste, uh, fordi der er selvfølgelig omkostninger ved de her indgreb. Uh, sådan er det jo. Det er præcis det, og vi får
2: ikke nødvendigvis mere energi af at, at lave alle de her, her indgreb. Vi flytter bare rundt på den.
3: Ja, men
4: det, det er jo...
3: Ja, det
2: bliver alt Også for Brønt, en vikkelse. Og Otto Brønt <laughs> Petersen
4: er chefanalytiker i Den Borgerlige Liberale Tænketang. Ja! Og nu, nu skal det handle om det svenske valg, fordi uh, mens alle, alle de andre de sad og kiggede uh, og, og, og fyldte med i kongerørelsen... Ja, og og, så så
3: han da være til gala på Ja, ja øh, på han er jo meget mod ja.
4: kongehuset, men, han, men han, ikke så meget, så altså, han ikke har lyst til at være med i en, øhm, til, til, til en. det kan ja. øh, jeg forstå. Men jeg sad altså og så svensk valg, og det gjorde på, på TV4, fordi at SVT, at SVT, altså det gamle DR. er... Det, var, det, var det er gamle DR, det er måske lige Så at, det er, at det lægge noget i, der. det der svarede til det var Men det var ikke dårligt. ret godt, og de kunne og ikke altså, lave ordentlig lyd. forsvandt hele tiden, grafikken men... med hensyn til, at man kunne følge med. Det var håbløst.
3: Skal vi, skal skal det, vi, det, at vi ikke...
4: Professionelle, det Jeg synes, at, det er, at
3: vi vil gå til resultatet af valget, frem ja, for en kritik af de svenske tv-kanaler.
4: Altså det endelige resultat, det kom jo egentlig først i går, selvom man allerede altså kunne se det her på valgaften i søndags, at det lå nok til den borgerlige side. blev øh, er blevet større end, øh, end de konservative moderaterne, og, øh, og som så er parti, og så erkendte den socialdemokratiske statsminister Magdalene Andersson i går nederlaget, hun træder tilbage, og så nu står det til moderatlederen Ulf Kristersson og, og Danne Regering, og det minder lidt om den der situation øh, Lars Lykke stod i, da han med et valgnederlag tilbage i 2015, øh, hvor Venstre var blevet det øh, parti skulle skabe en Levelygtige regering med en nationalkonservativ øh, fløj og nogle liberale inde på midten. Øhm, og øh, kunne det lade sig gøre? Velkommen til Peter Fubli Benson, Berlingskes nordisk korrespondent. Du har været i Stockholm. Du har fulgt valget. Øh, Hvordan ser det ud lige nu? Altså, fordi
3: som vi, nu har vi riset øh, fronten op, og altså, som man siger... Og så udover, vi ved, at det her lille parti med Epa Bustur og kristendemokrater, eller Kristdemokrater som de hedder derovre, øh, de får en plads. Hvad, hvad kan han så ellers gøre?
1: Tak for velkomsten. Og der er jo mange ord i jer to, kan jeg høre, også om det svenske valg, så det skal nok blive det det skægt valg. det her. Det er et rigtig vigtigt valg. TV 4, bare lige for at skyde ind på, at du siger, de ramte jo fuldstændig hyldende forkert med deres exit så SVT, var faktisk, faktisk var faktisk tættere på. Og hvis jeg, hvis jeg bare må, jeg skal nok... for ja, en ja. du Prøv at høre, ja. de to kampagnefester fandt sted midt i Stockholm, nede ved centralstationen. Og det to 6-7 minutter at løbe frem og tilbage. Og det gjorde jeg jo hele aften, Så jeg fik, jeg fik sejr og nederlag på skift de to steder. Altså, i løbet af. Aftenen. er det og
4: Socialdemokraterne?
1: Moderaterne og Socialdemokraterne. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. Og først være hos Moderaterne, da ExitPols kom... Og de var helt stille, de her jeg, pæne mennesker. Jeg fik
4: sådan noget med 16 procent og en tilbagegang på en 3-4 procent? Jeg, kan, eller sådan jeg noget. kan
1: love jer, de der meget, meget pæne mennesker, for det er moderaterne. De havde det ikke nemt. Og så bare lige løbe over til Socialdemokraterne, hvor stemningen allerede var god. Hvor de første ministre helt atypisk var begyndt at komme ned fra de øverste etager i den der bygning og mænge sig med folket. Senere og forsvandt de, da det hele vendte på. Men champagne. 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 nu skal vi Undskyld. virkelig til resultatet, Undskyld.
3: fordi det, altså, og vi har jo prøvet det der også. Der var en gang, hvor hele Thorning var ude og undskylde det hele, og så var det også det. Vi, resultatet foreligger nu, det er det, Ulf Christensen skal til at danne en regering på det her. Og så får han det lige så ud, altså fordi jeg kan sige, at altså, Lars Løkke, han kunne jo have tilbudt, eller du ved, Christian Tulsendal ville ikke i regering. Men Jimmy Åkesson, han vil gerne. Måske. Men det tør de ikke. Hvad? Måske. Eller hvad?
1: Måske. Ja, jeg, jeg, helt oprigtigt. Jeg har, øh, nu i de tre uger, jeg har drønnet øh, landevejene tyndt i Sverige, der har jeg, og jeg har også fulgt i halen på, på Jimmy i adskillige dage. Og det ord, jeg ikke har hørt ham sige nu, det er, at det er et ultimativt. Krav, mm. at han nu er i Han taler om, og hans håndgangende mænd taler om, at det er noget, de gerne vil, og de anser det for naturligt, tror jeg, de siger. Øh, men, men han har ikke taget det der skridt over, den der røde streg, at det er et ultimativt krav. Øh, jeg er i, oprigtigt i tvivl om, han faktisk vil ind, blandt andet formentlig, fordi han har set øh, tidligere partier, som har, har vane at stå udenfor, og pludselig kommer ind og øh, træder ind i en regering. Hvor, hvor svært det bliver at agere politisk der for. Men og hans analyse, ja. den kan bare være, at der er meget mere at vinde for, Social for Sverigedemokraternes øh, politik, hvis han bliver stående på kanten. Største borgerlige parti, øh, og et parti, som man ikke kan leve uden, uden øh, for øh, inde i, i regeringen.
3: Så hvis nu så siger at, at de bliver udenfor. Så kan han så med sit eget parti, Moderaterne og så øh, Kristdemokraterne, så er der øh, Liberalerne tilbage, ikke? som er et lille bitte, bitte parti, som lige akkurat kravlede over spærgrænsen. Mm. Altså, er det ikke nemmere bare at holde dem ude? Altså, hvad skal, man ind med? hvad skal man med de få mandater, hvis de alligevel er nødt til? Og så er der det der centren, som jo altså, i fire år har sørget for, at Socialdemokraterne ikke kunne føre den politik, de gerne ville. Det er meget, meget mærke, Det er sådan helt radikalt på Dansk men De vil bestemme alt, selvom de overhovedet ikke har mandater til det. Kan, de, kan han lave noget med dem, eller har de bundet sig til den røde side?
1: Jeg tror ikke, han kan lave noget med centeren, og det, det, det tror jeg faktisk er et spørgsmål efterhånden. Anne Løf, partileder i centeren, har siddet i er det 11 år, og hun er kun 39. Ja. Øh, og de, de fleste deroppe anser, at hun faktisk bør være fortid relativt snart. Det diskuterer man nu. Øh, øh, okay. Og bliver hun det, så kan det faktisk godt ændre øh, spillet deroppe, fordi hun er den naturlige... Øh, det ser hun i hvert fald selv. Det er naturligt midte i svensk politi politik, og hun gerne vil se sig som den, der svæver lidt over vandene frem og tilbage. Der er nogen, der, der hader hende, fordi at hun er, er troløs, og der er nogen, der elsker hende, fordi hun er sådan konsensusøgende. Ja, jeg regner hende ud af den her ligning. Lige nu der handler det simpelthen om, at Ulf han skal, have, han skal have strikket en regering sammen, hvor han har en trykbase Øhm, vurderingen i Sverige også, vi har godt nok talt med mange mennesker også mange kloge øh, politiske ruder deroppe, og de siger de, de tror faktisk at Liberalerne kommer med regeringen fordi at det er hvis man taler om Sverigedemokraterne som øh, sådan lidt et missil, der svæver lidt fra øst til vest, så, så er Liberalerne synes set det samme øh, øh, for, fordi de, der er rigtig mange i det parti som helst ikke vil have noget med Sverigedemokraterne at gøre, og han, derfor har Ulf Christensen måske behov for at omfavne dem for at kunne håndtere demokraterne efterfølgende.
4: Prøv, i, i mange år var der jo en øh, model, som man siger, hvis man nu kunne veksle man skal man sige, udlændingsstramninger øh, til liberale reformer. Altså hvis vi kunne lave det trade-off, øh, som øh, nogen forestillede sig, der kunne laves mellem Liberal Alliance og, og Dansk Folkeparti og vlak regeringens periode 2015 til 2019, man blev en borgerlig katastrofe. Svælskerne står i institutionerne kan godt kunne minde om den i hvert fald. Kan du se for dig, Øh, at de kunne finde ud af det samme?
1: Jeg synes faktisk, det er svært. Øh, fordi helt ærligt, hvis du skralder nogle af de, hvad skal vi kalde det, mere sorte lag af Sverigedemokraterne, så er det jo socialdemokrati. Og det er jo socialdemokratiske... Øh, det ans Socialdemokraterne anser, at Sverigedemokraterne har taget deres vælgere. Mm. Øh, og at de vælgere, der stemmer, mange af dem i hvert fald, der stemmer Sverigedemokrater, stadigvæk bør komme hjem i folden. Mm. Øh, og der er, det vil sige, der er langt fra, fra det liberale, de liberale stemmer, som godt nok har, synes jeg har det svært i partiet-liberalerne, øh, øh, og så over til Sverigedemokraterne, og den der gru grundsocialdemokratiske tone af, hvem det er, man vil, vil, men, vil men, men, men
4: hvis det er, du kan sige til vælgerne, nu har vi altså sørget for, fordi det er jo udlændingepolitikken, der yes. er jo øh, kerneblodet, og Jimmie kan jo sige til vælgerne, ja, vi har fået de Det yes. desværre har jeg måttet give til de der frygtelige liberale, de, har, de måtte have nogle mm. reformer hjemme, så vi har lavet et kompromis, og det er sådan, vi bliver nødt til at handle her, for nu bliver vi nødt til at tage ansvar osv. Kan du se det for dig? Ja, jeg kan godt se det for mig. Og det er også derfor,
1: jeg egentlig indledte med, og, og jeg viser, det kan være, at vi, vi ved ikke, hvem der får ret, men, men det her med, at jeg tror ikke, at Sverigedemokraterne går i regeringen, fordi der er mere at hente udenfor. Og han, der er jo ikke et tvivl om, Jimmy Åkesson, han er en fuldstændig forrygende dreven politisk leder. Han har virkelig, virkelig, han er vokset, han er vokset i hans fremtræden, han er vokset også i, hans, øh, altså i hans, øh, hans storhed på en eller anden måde, hvis man kan tillade sig at sige det. Så, så han, han kan godt afkode, hvad, hvad der virker for at gøre hans øh, vælgere tilfredse.
3: Men så hvis vi nu øh, så ser på, hvad for en politik, der kan komme mm. til at blive gennemført, så tænker jeg, efter jeg har siddet og set de der debatter, Altså jeg er fuldstændig målløs. Altså, for 8 og for fire år siden, der var Danmark et skældsord i de debatter, hvis man var på den røde side.
0: På winningtemp.com Så
3: sidder vi så her nu op til det her valg, og så bliver det sagt Danmark, 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 og så er det idealet. Og det er ligegyldigt. Det var det også for Magdalena Andersson. Det var jo bare sådan, der var jo ikke, altså, og hun, altså Socialdemokraternes program, med hvad der skal gøres ved skyderierne, ved manglende integration, sikreation, hele lort. Det er faktisk, vi skal bare gøre det ligesom i Danmark. Så det burde da være en smalt sag for ham det er Ulf Christensen at sige, vi har det selvfølgelig, har vi da demokraterne med til, men det er Socialdemokraterne også. Det er meget, meget nemt. De kan da ikke stemme imod det, som de
1: selv er gået til valg på. Nej, det, må, det burde være sådan, ja, det, har været, det har været fuldstændig fantastisk at være dansk journalist i en svensk valgkamp, fordi at alle de svenske politiske journalister har været fuldstændig vilde, når de hørte, der stod en dansker foran den for at høre, hvordan pokker det er, vi har gjort herover, fordi at netop alle politikerne ja, taler.
3: Og for otte år siden var du, var du racist?
1: Men, men og, det, og det er der det hele er vendt fuldstændig på hovedet, altså, og det, det er jo der, for mig at se, at Røde Blok har tabt, øh, fordi de har forsøgt med Magdalena Andersson øh, i spidsen, og, og omfavne eller kramme øh, øh, den her problemstilling og de her mennesker på, på højrefløjen øh, ihjel, og det er bare overhovedet ikke lykkes, fordi i virkeligheden hele tiden har overhalet øh, det scenarie, de, de har stillet op omkring, hvad der er problemet og hvad der er og, Men, men og, og, og,
4: Lad os lige prøve at høre, hvad er det egentlig, de konkret foreslår? Kan du kan, kan komme med nogle til? er dem? Øh, øh, ja, jamen, det er jo næsten
1: jeg, ens i øvrigt. men
4: så lad mig høre. Ja, men, men, men altså...
1: Lige før, lige før valgkampen for alvor gik i gang, i juni, øh, der var jeg i Mjølnerparken øh, her i København, øh, og der mødte jeg øh, to svenske ministre, der var blevet sendt herop for at gøre sig klar til valgkampen. Anders Ygemann, integrationsminister, mm. Lena Hallengren, øh, socialminister. Øh, og Ygemann, han lyttede rigtig interesseret i, øh, hvad, hvad, hvad ikke, ikke så meget, hvad de danske politikere eller politifolk sagde, men hvad de folk, der sad og styrede et Boligkvarter fortalte om, hvordan de arbejdede med at bryde segregationen øh, herunder rive bygninger ned, flytte beboere og lave et mix. Så tog han hjem i starten af august og fremlagde det her som et diskussionspunkt. Og så faldt himlen ned over ham, altså på svensk, øh, så han jo blev kaldt dybt racistisk, fordi man kan ikke tvangsløtte mennesker, og man kan ikke, man kan ikke stille krav om, hvilket sprog skal der tales i boligområdet, og må det være øh, ikke nordiske kontra øh, folk fra andre øh, øh, lande. Øh, og det, det, det indrammer på en eller anden måde, hvor meget dansk politik og dansk, dansk dagligdag er blevet en kæmpe faktor. Så det var altså en socialdemokratisk minister, Anders Ylgemann. Okay. Øh, han holdt fast statsminister Magdalena Andersson gik ud og støttede ham. Senere under valgkampen, så gik der ud, og så siger hun, vi kan jo ikke have et Somali-town, et Little Italy, eller et Chinatown i Sverige længere. I Sverige skal der tale svensk, det er en første forudsætning for, at vi overhovedet kan komme til men, at hænge sammen. Og
3: de, de, er er med, de er også med på visitationszoner. Det ja. var også noget af det ja. mest forfærdelige, den Og det var spørgsmålet, som jeg Danmark. ikke
1: svarede på beklager. Men, Æh, jamen, men du kan tage alle de tre. Alle dansk? Hvis jeg husker ret, er der tre vedtaget bandepakker, og nu en fjerde på vej? Ja. Er det sådan, det er?
3: Vi ja. øh, de skal bare oversætte til svensk.
1: Vil du hvad? Det er det, der kommer til at ske. Det må, og det, og og det, det er Socialdemokraterne
3: ind for, hvor, hvor det er, det, så, blive, så må det da blive nemt jamen, det, at lave det en regering. Det er
1: visitationszoner. Det er anonyme kilder. Det er... Øh, højere så, straf. Øh, højere straffe. Problemet i Sverige er, hvis du skal lave øh, lovændringer, så skal der foregå et udredningsarbejde. Og det, det værste, jeg har set, det var, at de har sat et udredningsarbejde omkring højere straffe mod bander, som de lægger op til kan tage tre år. Jeg tror, jeg tror der kommer en borgerlig regering, som vil kortslutte det. Fordi for Ulf Kristersson, hvis vi skal blive der, hvordan gør han Sverigedemokraterne tilfredse? Det gør, hvad han vil ved at levere til dem i konkreter.
4: Det her, det er jo politik, der ikke koster penge. Altså, højere straf, bandepakke og så. Altså, i Det er ikke sådan, mm. det er jo ikke, er ikke sådan en velfærdsstat, man ruller ud mm. Altså, så, så det er jo, det er jo man sige, det er lavt hængende frugter. Det, det tænker jeg. For
1: jeg tror, jeg tror rent faktisk, at den socialdemokratiske regering havde lavet akkurat det samme. Fuldstændig. Okay. Jeg, 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 jeg har også skrevet et par gange i den her den her herlige avis, at, 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 jeg, vil ikke, jeg er sikker på, at jeg ikke vil kunne se forskel. Jeg kan ikke høre forskel på dem under valgkampen, som vi også er inde på. Og jeg er, jeg er også sikker på, at man ikke vil kunne se forskel på i hvert fald betydelige dele af den, den konkrete indsats mod banderne. Så er der indvandringsspørgsmålet, fordi det er Sverigedemokraterne okay. special. Lad os høre. Mm. Nå, men, men altså, Mørke sådan. Når man, når man følger ham og møder ham og lytter på ham også i debatterne, langt hen ad vejen, så er det en til en, hvad de andre siger. Så, så popper, ind imellem, så popper, så popper den gamle demokrat op, øh, hvor det siger, ja, allerhel så vil vi jo stoppe for indvandringen fuldstændig, stop for familiesammenføringerne, øh, øh. Og så, så fører han tal frem om, hvor stor indvandring øh, har været indtil dato i år. 90.000, tror jeg, i Sverige. Og, så, og det er så mange ukrainer, men der er også mange andre fra ikke-vestlige lande. Mm. Øhm, og så, så, kører han, så kører han ud af den, den mere klassiske Sverigedemokrat-tangent. Og det, den kommer han til at, 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 at kunne hygge sig med i en, en blå regering, hvor for eksempel, som vi taler om, liberalerne stadigvæk Ej,
5: altså er.
1: Og de vil rigtig gerne have arbejds arbejdskraftindvandring, for det er jo også en del af det, og de vil gerne have fri bevægelse på alle mulige måder. Så der, der er nogle steder, hvor man i den blå regering men, vil, vil Men blive. Det,
3: er sådan, det, er, det er jo Dansk Folkeparti mod Liberale, eller Samuelsen mod Tulle, ikke? og så kan de så slås med det. Men, men, men det er jo rigtigt, altså på de andre områder, altså, bare roligt, hvis vi ser på det fra dansk side, så har vi synkroniseret vores øh, altså indvandrerlovgivning næsten fra om, om, om et par år, ikke?
1: Jo, jo, fuldstændig. Æm, øh, en af de sjoveste øh, reaktioner på den nu borgerlige øh, valgsejer øh, kom i avisen, på leders, øh, ledersiden i Avisen Expressen, som skrev med, med direkte referencer til, til hele Rød Blok og, øh, og øh, det velvoksen hyldekor, som jo er en del af svensk politik, øh, nemlig at slapp nu lige af. Øh, vi, vi, får, vi får ikke Trump, vi får ikke øh, Ungarn, øh, det, vi kommer tæt på, det er Danmark. Så, så under valgkampen, der var Danmark en stor ting. Efter valgkampen, der er det sådan set stadigvæk. Og nu øh, på en måde, hvor man siger, ro på. Altså, Danmark, Danmark har gået anderledes til indvandring, anderledes til bandehåndtering, og det er jo bare det, der kommer til Sverige.
4: Det virker som om, at øh, du er lidt mere positiv på, at øh, det her med at bygge en borgerlig det skal nok lykkes øh, Så bliver af selvfølgelig problemer hen ad vejen, ja. men det, det, du, du er sådan mere optimistisk. Hvad gør Magdalena Andersson? Hun har været chef, øh, formand for sammen, hun og statsminister i, hvad, hvad, hvad blev det et hvad år siden? Tid? november. Ni måneder. Ja, knap en ja, øh, Hun gik en lille smule frem. Ja. Øh, er det en fiasko?
1: Ja, det er det. Øhm, hun øh, forsøger at sige, jamen hey, vi gik jo frem. Ja, ja. Øh, hallo? Nå, det er det næst laveste socialdemokratiske valgresultat i tror jeg 109 år eller noget, der ligner. Siden før verdenskrig, ja. Og det er det, det, det hele handler om. Hvis man er socialdemokrat i Sverige, så handler det <laughs> om en ting. Det er statsministerposten, og den tabte hun. Mm. Så hun er selvfølgelig presset. Hun Men... kommer ikke til at, at, at ryge nogen som helst steder, fordi hun, hun har vist, at hun hun har, uh, hun, har, hun har en tone, som virker over for svenskerne. Men ja, det hun, det, har andre, hun, hun har andre problemer.
3: Hvis de ser bort fra partiet, hvilken hvis person, person vil svenskerne gerne have som statsminister, så er hun populær? Ja,
1: absolut. Mest troværdighed. Ja. Det er hende, de anser som, som være den optimale kandidat.
4: Okay. Pinders Uppel øh, Bensåren, nordiske korrespondent, er det? Der er desværre ikke for, for dig valg lige, og, lige med det samme i de andre nordiske lande. Ah, hvad hva, hva
1: siger ap -april du? April næste år, Sanna Marik, Nå, Socialdemokratisk ja. statsminister Se, i Finland. Læg mærke,
4: mærke til, at du nævner hende før
3: landet. Der er, jo, der, der er jo ikke valg inde i hende, men i hendes land. Det, Æh, men hun er jo det godt nok... Om, om, hvad skal man sige om, øh,
4: Hun ligger vist også en rimelig okay meningsmåling, men det er jo et mærkeligt land, hvor man ikke kører med blokker. Men der er i hvert
3: fald... Men meget kan man sige om hende, men altså, der er ingen inde på, hvor mange, der gerne vil have et billede af hende sammen. Altså, det hun er selvfølgelig dronning Og nu slår hun også i Europa. takken
4: i Europaparlamentet det og så videre. Tak fordi du kom tak og fortæller os om det svenske valg. Tak selv. Nå. Jamen, vi snakker og...
3: øh, om bamsen, ja, fordi så... vi, øh, vi, skal, øh, vi skal se, om der er kommet andre bud, en Simon Nielsen Ørgaards indstilling til, at enhedslisten i København for at have lavet forlig, der medførte skattelettelser i København, for at de lavede et budgetforlig uden om Socialdemokraterne. Det er den nominering, som vi har siden fra første time. Så er der også kommet en her fra Carsten Sandholm. Han skriver Fidusbamsen til elbørsen. Nordpool for at give alle elproducenter gaspris for deres elproduktion, hvis blot ét gasfyret kraftværk skal i gang for at dække den sidste procent af efterspørgselen på el. Vi har alle betalt overpris på el i 30 år for at få grøn el. Ja, simpelthen mit, mit, uh, mit uh, intellekt er simpelthen ikke i stand til at forklare eller forstå, hvor genialt det her er, men det må du kunne, Korte, fordi ja, du er ja, en ko. Okay.
4: Ja, men jeg, det, så kender jeg ikke modellen, men det er sikkert, det er sikkert fornuftigt. Øhm, jamen altså, jeg må, måske vi skulle tale lidt om, jeg vil måske hellere tale om den øh, klumme, jeg har skrevet i dag omkring øh, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Altså, ja. jeg, jeg synes jo, det er jo lidt underligt at se et parti hvor man er så fuldstændig verdensfjern omkring sin egen situation. Altså, man har jæget alle øh, skal man sige, gamle støtter ud af partiet. Man ligger og ruder på mellem 2,5-3 procent af stemmerne. Altså, man er eller mindre lukningstruet. Og så kører man bare videre, som om, intet er hent. Og i sidste uge, så kommer øh, en af Messersmiths gamle... Øh, Øh, rivaler og, og partifælder, nemlig Martin Henriksen, og siger, jamen, og, og han henviser selvfølgelig til den, øh, øh, til det, det, det der øh, t, øh, sommergruppemøde, som Danmarks folkparti holdt i Skagen tilbage i 2015, ja. som jo var finansieret af EU-midler. Det er jo det, der er hele pointen, altså den der mælkfond, som Messersmith havde fået lavet hvor han jo påstår, at der blev holdt eu konference og, og der er Martin Henriksen fuldstændig klar i spøtte. Han var med en Folkeingsgruppen på det tidspunkt. Der var ikke nogen eu konference der var, folk, der var sommergruppemøde. Og jeg vil bare sige, hvis han øh, er, er anklagemyndighedens øh, vidne i sagen, øh, det, det vil være, der vil være oplagt, øh, han også. Øh, og det har han jo. Nu har han udtaget sig til en vis, og det vil være meget mærkeligt, hvis han ændrer forklaringen ind i retten. Så vil jeg sige, at øh, så er det bare endnu mere sandsynligt, at Messerschmidt bliver dømt i byretten, Æ, ja. og det er så anden gang, altså hans dom blev ø, annulleret af, 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 af landsret. det ved vi jo alle sammen. Men det var en mild dom, han skulle jo ikke have længe på. Nej, men alligevel, der var jo tale om fængsel. Det var fængselsstraf han blev idømt. Betinget. Betinget. Ja, ja. Men ikke Så var det en betinget? Ja, det var det. Ja, det, var det. Øh, men ikke instrumenter end fængselsstraf. Ja. Øhm, og det ville jo i gamle dage, Torben nu have medført, at man jo sådan set øh, var dømt ude af politik for ja. tider evighed. Men tiderne skifter. Ja. Og, øh, og vi kan jo ikke være sikre på, at Messer Smith jo ikke får en øh, ubetinget fængselsstraf, hvis det er det. Det kan et, man ikke. Altså, det ved vi jo ikke noget om. Altså, men jo bare sandsynlig for, at han bliver dømt en fængselsstraf eller hvad bedømt i hvert fald, den er stedet med det her, mm. alt andet lige. Og, men altså, man ikke at den kult, der er ved at opstå omkring Messerschmidt, hvor han jo er sådan, næsten tæt som siger, niveauet før Jesus Kristus i hvert fald i de sammenhænge der, øh, ja. at der vil han der sige jamen, jeg har fået en betinget, jeg har fået en dom. Men øh, I kan jo bare kigge på Inger Støjbær, øh, ja, ja. hun kan jo fortsætte, jo så der retssystem. er jo ingen grund til at fortsætte. Jeg har så udstået min straf, ja. øh, fordi jeg skal jo ikke i spjælet, og så kan jeg jo bare fortsætte og lade som en ting, ja. og så er jeg jo skyde skylden på, på alle de grimme mennesker, der var med til livs, øh, pressen, politiske modstandere, EU, øh, hmm. hvad hedder det, anklagemyndigheden, kan jeg forstå, øh, man også mener øh, øh, er efter ham. Øh, så, og, så, og, så, og, så, og så kan han sådan set bare cykle videre. Det, det er sådan, dansk politik er blevet. Altså, man er lige glad med, at folk de får en dømme. Jo, må du jo sige, at der er et vist nøj, kundeunderlag altså, til det, den øh, form
3: for politik. Det er bare, at uanset om den ene eller den anden bliver dømt, så, øh, så, vil, så vil Morten Messersmænd... Altså, altså, der, der, hvor han kan op- eller fastholde nogle vælger, hvis det kan, overhovedet kan lade sig gøre alligevel, så øh, er det jo, at... at øh, det, det hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti's vælgere er, de er jo dem, der er rykket over på, til Inger Støjberg, og de er også ligeglade med, med, med om, om, om øh, man får en, en, en dom øh, ved, og, bliver, og bliver dømt kriminelt, fordi det, der er afgørende for de mennesker, der, det er, at de har besluttet sig for, at retssystemet er en politisk domstol. De mm. anerkender det ikke længere. Øhm, og det, det kan man sige, det er jo øh, en måde, hvor, hvor altså det, det tror jeg ikke, øh, så det er noget nyt i dansk politik, at der er øh, så mange kunder øh, til den øh, holdning. Så, og øh, det, det, jeg ved ikke, hvad man skal gøre øh, ved det, men det, det, man må bare anerkende, at det er der altså folk, der mener. Og så kan man så sige, at Morten Messersmiths problem lige nu, det er selvfølgelig, at, der, at han ikke har bare tilnærmelsesvis samme folkelige popularitet, som Inger Støjberg har. Så, så jeg tror, at det, det, det kan jo meget, meget nemt gå hen og blive en, en, en voldsom derud, og måske sidste sang, eller sidste, hvad skal vi sige, akt med Morten her op til valgkampen, fordi Altså, det, de kommer måske ind, men det bliver med et meget, meget lille mandattal. Men jeg synes faktisk, at det, der er interessant, stadigvæk ved Morten Messerschmidt, det er, at han midt i alle disse meget alvorlige tilslutningskriser, så forsøger partiet at lancere politik. Rigtig politik. Altså ikke bare om, hvem der skal være statsminister, og hvem der er nogle idioter, og hvem der er fuld af løgn, men øh, rigtig politik. Og det har vi faktisk, øh, jeg tror, altså, på et tidspunkt, så vil jeg meget gerne Øh, og det har, han, han har også fået tilbud at få øh, Morten Messus med ind her, for lad os høre de politiske forslag, fordi vi kan jo ikke sidde og diskutere, om han nu er skyldig eller ikke er skyldig, eller den slags, som vi måske bruger øh, over øh, kaffebordene, men lad os prøve at diskutere politik, fordi det er jo øh, faktisk noget, vi
4: mangler lidt den her velkommen. <laughs> Nå, men i hvert fald. Øh, vi skulle have talt om Grækenland i, her til slut, og det kan vi desværre ikke komme til, fordi vi kan simpelthen ikke få, får forbindelse til Motorpælt. Men så vil jeg øh, bruge anledningen til at, at tage ordet og øh, at sige, at. Øh, jeg er jo en del af den danske Ukrainekomité, og måske, hvis nogle af jer læsere har kigget i Avisen i dag, og altså også andre Aviser, så har vi jo en annonce i Avisen, og det er sådan set Bergenske og andre Aviser, der har hjulpet os ved at, 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 at stille en annonceplads til rådighed for vores indsamling, som naturligvis går til den ukrainske her, det ukrainske forsvarsministerium, så de kan få smidt øh, øh, russerne hurtigere ud øh, af deres land, og, øh, og, og her kl. 12, så lancerer vi faktisk sådan en kampagne på de sociale medier, tag godt imod dem, øh, kigge i jeres øh, pensionsformue, se om der ikke var nogle af de penge, der kunne gå til øh, hvad hedder det, øh, den ukrainske her, det vinteren står for døren, øh, de skal have sommeruniformer, i går så jeg, den øh, litauiske øh, regering er i gang med at hjælpe dem med, med med, med sommeruniformer. Jeg har jo også set med stor tilfredshed, at øh, den, den danske forsvarsminister Morten Bødeskov, som jeg synes, synes kunne give en fedusbremse nærmest hver u, fordi øh, han er, Danmark er, er, er klart med til at samme penge i øh, donorkonference. Vi skal nu til at hjælpe med at, at uddanne ukrainske soldater her i landet, øh, Britterne er i gang med at uddanne folk, men nu skal vi også her i Danmark. Det synes jeg er så godt. Jeg synes, det er meget svært at kritisere den nuværende regering for deres tilgang til at hjælpe ukrainerne. Og jeg så også den ukrainske, jeg tror da han var forsvarsminister forleden, der var meget hjertelig i sin omfavnelse af Danmark. Og sådan noget. Det, det luner, at vi herhjemme kan gøre vores men også fra privat side, så kan man jo bidrage. Vi vil du... jo
3: knytte en kommentar til alt det der, fordi, altså, jeg har faktisk, altså jeg skal ikke sige noget om beløb eller noget, men jeg har også skudt nogle penge ind øh, til krudt og kugler via det øh, altså, danske ukraine komité Men så er der en anden ting, det er, at jeg, ligesom så mange andre, jo en gang imellem bliver nødt til at pante mine flasker og dåser og sådan noget. Og så er der mange steder, hvor man så... Er det ølflasker? Ikke? Ja, nej, flasker, det gider jeg ikke. Det, det, er klima, det er klimabelastende, det er tungt at bære rundt, og det er dåser og plastikflasker. Det er det, jeg bedst kører med. Men når jeg så skal have min pant, så er der jo sådan en knap, det her vil du have... Jeg ja, nogle gange vil jeg have den. Og så i gamle dage, eller, og det er jo faktisk ikke særlig længe siden, så kunne man gå til et eller andet, øh, altså, jeg ved ikke, om det var været til det. et eller andet træ, et eller andet sted, der blev været. Altså et eller andet godt. Og der har jeg altid tænkt, det skulle sgu for floffigt at trykke på den grønne klap, så der tager jeg pengene selv. Så øh, her for ikke så mange måneder siden, så er det overgået til, at beløbet går til Ukraine. Men der står ikke, hvad der er i Ukraine. Og så tænker jeg, Ja, jo, så lad dem da få med sig til. Nej, jeg er bange for, at Ukraine, de drukner i bamser og varme tæpper og gamle legetøj. Altså, <laughs> fordi hvis jeg vidste, at når jeg nu jeg skulle have mine 35 kroner for min flaskepand, altså, så simpelthen stod, hvor mange patroner jeg har betalt. Ja så ville jeg gøre det. Og jeg opfordrer nu her alle, der samler ind ved flaskeautomater og øh, for eksempel også altså, i sted, i sted, altså, børnecancerfonden. Jeg har da intet imod børnecancerfonden, men det er for eksempel i tigerbutikkerne lige nu. Hvad med at sige, har du ikke lyst til at give en tiger? Eller, eller hvad skal man siger et, øh, et patronhyl, Altså hvor mange patroner kan vi få for, for 15 kroner? Eller sådan et eller andet? Jeg synes, der er noget enormt smukt, ved at det, der er sket under Ukrainekrigen, det er, at der er en mulighed for at samle ind til noget, som ikke er humanitært, men faktisk er øh, kampgiven, eller støtte til reel kamp for øh, de demokratiske værdier, som man øh, desperat kæmper for i Ukraine. Og øh, nu er det så, at jeg sidder her og taler øh, lidt, øh, hvad skal man sige, lidt ude i den blå luft, men der er faktisk kommet et par eller hele to opfordringer på en anden fidus-bamsemodtager, og det er Jørgen Jakobsen der skriver, at han er enig med Annie Hedegård og Annie Hedegård hun har nemlig foreslået at den gode gamle juraprofessor Eva Schmidt, som er ud af Hækkerup-familien at hun fortjener en Fidusbamse, og for et par uger siden indstillede jeg hende og det til Fidusbamse, fordi hun havde skrevet noget meget interessant om, at hun mente, at der måtte være en person i systemet, som var meget, meget, meget øh, ude efter Lars Finsten, altså FE-chefen. Øh, mm siden at den øh, mærkværdige sag øh, kunne blive ved med at køre. Og så sker der jo så det, kort efter at hun har skrevet det, så får vi jo så at vide, at Finn Borg Andersen, som er petchef, det er ham, der har sidder og underholdt øh, andre politikere med, at øh, Lars Finsen har en, øh, føler glæde ved SM, Øh, og, øh, så det, det, og, og hun bliver ved, i med at skrive, at der er noget galt i det her system. Jo, jo, men og det og synes det, jeg, jeg vil gerne sige, det er ikke, at hun skal have fidu for, men nu er der to lytter, der har indstillet hende mm. til det, og jeg synes, at det er meget interessant, at i Bliv ved med at holde fast men, i, at der er et eller andet her, der er helt vanvittigt. Men,
4: men det er jo fint, at, øh, og det synes jeg altid, at hun giver til bidrag øh, til den debat. For øh, problemet er jo lidt, det er jo lidt med at fægte blandt og blinde. Altså, hun fremdrager jo ikke noget, der er sådan, øh, om Kinskjerne. Det er jo spekulationen. Og, og nominering fra to Jeg løb. ved ikke, altså, jeg, 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 jeg synes måske, det sådan, har lidt karakter af... af Uh, af sådan en konspirationsteori. Uh, men jeg vil også jeg har altså ikke læst hendes seneste indlæg, så det vil jeg så godt lige uh, understrege. Så det kan godt være, der gemmer sig uh, guldkorn uh, der. Uh, men altså, Torben Steno, uh, jeg tror desværre ikke, at uh, no, det, okay, det kommer... Det. At, uh... Eller, er han igennem nu? Ja. nu? Godt. Okay.
3: Så, så, så øh, omgrupper vi lige lynhurtigt til at tage øh, den her græske... Pelt,
4: er du med os? Hallo. Ja, hej. hej og Måns. Ja. Undskyld, at vi har haft nogle tekniske problemer. Vi at skridt, øh, skridt til sagen. Øh, der er nogle ballade mellem Grækenland ja. og, og Tyrkiet, og du er direktør for Dansk Kulturinstitut i Athen. Hvad handler sagen om?
5: Ja, den handler om, hvis man følger retorikken, det vil sige, det tyrkerne siger, det er den, der i offensiven, øh, at grækerne har brugt nogle aftaler om kring, øh, græske øer tæt på det tyrkiske fastland, Vi at militarisere den. Og derfor så gælder aftaler fra 1923 og 1947 ikke. De aftaler de grundlæggende for grænsedragninger mellem Grækenland og Tyrkiet. Det retorikken I er, at der er valg i til næste år. Og der er, hvor han står svagt i meningsmodellingerne. Svære, at men han bryder sig om. Og han lenger har spillet det nationalistiske kort. Og det gør han så også her. Så bliver det også opfattet ved at sige både i men også i Så vi skal opfatte det først og fremmest som en meddelelse og en kampagne, der er rettet, mod hans egen folk i håb om at vinde noget på det. Og så har vi jo også over 1922, det vil sige over det 2022, altså 100 år for dengang tyrkerne smidte Grækenland ud af Tyrkiet.
4: Og, og, og hvorfor er det, det vil sige, at, at så det, det, så du, du har allerede udpeget Erdogan som sådan hovedfaktoren i, i det her, der kører?
5: Ja, altså det er meget, meget vanskeligt at finde noget, der kunne udgøre noget, der ville hindre et kassus Altså det, man må spørge sig om, når man hører sådan noget her, det er selvfølgelig, hvad er der sket af nye ting? Er der sket nogle væsentlige ændringer i, i forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet på den ene eller anden måde? Og i de interstatslige relationer er der ikke sket noget væsentligt radikalt, som kunne give anledning til det her. Og så må man jo ret blive imod, kan man sige, hvad kan der så være for motiver for at gøre så meget ud af det? i øjeblikket, som man gør på den måde med den retorik. Og det er derfor, jeg når til den konklusion. Øh, ja,
3: men det er, jo, det er jo sådan et godt gammelt diktatorprincip, det der med at altså, sige, hvis det går i helvede til på hjemfronten, så angriber vi det, så går vi i krig mod nogle andre, og så kan vi samle nationen om det. Men altså, er det noget, som, som man kan aflæse i den tyrkiske offentlighed, at det er der virkelig en god idé? Det er. vi kunne godt tænke os noget, måske en lille krig med Grækenland.
5: Det vi kan læse i, i tyrkisk offentlighedsreaktioner på det her, det er to ting. Et, at man fylder mere i den tyrkiske presse, end det nogensinde ellers har gjort. Det er jo sådan noget med pressedækning at gøre. Men når det kommer til indstillingen hos de almindelige tyrker, altså pvc, de tyrkiske borgere, sådan i demstilte forstand, så kan vi se på meningsmålinger, foretagelset eller mærke, at de fleste det er der afhængig af, hvad der partiet støtter. Man ser dem, som støtter Erdogans parti. I mener, at der er tale om, om, om valgpropaganda, om det vil. Oppositionens største parti, CHP, Atatyrisk parti, der mener 70 procent, sådan cirka, at der nok at tale om, om øh, valgpropaganda. Så det er ikke sådan, at de er blevet øh, ført fristikket øh, eller, eller betaget af, at det er rigtigt, at de tror på dem, øh, for den for flertallets udkommende. Så det virker til sygende end ikke rigtigt. Ikke godt nok i hvert fald.
4: Der, der er jo tale om to NATO-lande, så vi behøver vel ikke at være bekymrede, eller hvad?
5: <hæ>, øh, nej, altså, ja og nej. N når jeg siger ja, og når jeg siger nej, så er det fordi, at vi har tidligere haft alvorlige konflikter, især på det retoriske plan mellem Grækenland og Tsukivet. Og vi har også haft kridshandlinger, øh, eller noget, der minder om det, i forhold til øh, områder, hvor de var uenige, det er, at der nu øde at en gang i slutningen af 1990'erne, og så især, at København og der har været krigsanlænger. Det er dog ind sådan, at de store magter, det vil sige de store vestmagter, USA især, har blandet sig. Der er vi tilbage i slutningen af 90'erne og igen i 1960'erne og 70'erne, hvor Køben var, var genstand. Men vi har ikke engang i det her tilfælde en, en, en mere så sag, altså hvor, hvor der virkelig er uenighed på et uforsonligt plan om en deling af territorien. Det er øh, kan man sige, de, de, de gamle grænser og de gamle aftaler, der bliver bragt i spil, men på, på et grundlag, jeg vil mærke, vil hvor man må tvivle på, at øh, der er substans i det. Det, det vil jeg sige, det er, det at gøre, og jeg har også. Altså er du,
3: ja. øh, er han nærmest i sådan en desperat situation, altså, hvor, man, hvor man tænker, gud, det kan være, at han ikke kan genvælges lige meget, hvor meget øh, fusk og propaganda, eller hvad der bliver lavet?
5: Altså, han er i en situation, hvor han selv er i tvivl, jeg tror, at han har jo ikke tænkt det. Nej, nej. Æ, og det er der nok ikke nogen, der får klart på, hvis de spørger ham. Men, men meningsmålingerne ser ikke gode ud. Altså, det er en sådan karakter, at man med rette, også hvis man var ham, kunne tvivlge på, om det kan lade sig gøre. Det er ikke udlukket, naturligvis. Men det er helt klart, at et klart og tydeligt flertal har han ikke tværtimod. Æ, oppositionskandidater ser ud til både at kunne vinde præsidentvalget og oppositionens partier et flertal i parlamentet. Så må de spørge, hvordan vi giver samarbejde, når vi er en helt anden historie. Men hans position og hans partis position er at klart udfordret. Og hvis de føler sig utrygge hos Erdogan og i partiets ledelse, så er det med god grund i forhold til chancen for at vinde igen.
4: Så nåede vi at få din høre din stemme igen, Måns Pæl. Det var rart, du er direktør for det Danske Kulturinstitut, at der var noget teknik, der drillede. Men det var godt at høre dig igen. Okay. Tak for nu, og have en god dag. Øhm, Torben Steno, vi jeg mangler Vi skal have, vi skal have
3: afgørelsen. Og øh, vi har 30 sekunder tilbage. Men jeg synes, øh, jo længere tid jeg har siddet og funderet over det her, så øh, er jeg, jeg er med på at øh, ugens fidusbremse den går til, til enhedslisten i København. Men øh, i kraft Barfod. af Line Barfod, fordi det var mm. hende, der ligesom orkestrerede denne her øh, budgetaftale i København uden om socialhurtigheden. Hvor skatten
4: blev selv taget ned.
3: Ja, det er faktisk et øh, ret imponerende øh, stykke politisk håndværk. Men det er ikke
4: for håndværk, det er for skattenedsættelsen, at, at man overskrider okay, sig. Men Line Barfod,
3: og med det siger vi tak for i dag.
4: I teknikken sad... Øh...
3: Anna... Fris Rasmussen og Louis Feigenberg så for alt muligt andet.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo. Bruger allerede Winningtemp, og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.